0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 4. I'm so digital. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Magdalena.
0: Hallo, Janot. In dieser Folge wollen wir ganz digital sein, über Digitalisierung im Theater reden, über digitale Medien. Und eingangs muss ich eine Geschichte erzählen, die ein bisschen zeigt, wie Digitalisierung im Theater funktioniert. Ein Regisseur wollte gerne in seinem Stück, dass die Zuschauer live twittern und die haben einfach irgendwie dieses Stück probiert und so weiter. Und irgendwann ist ihnen aufgefallen, sie kriegen diese Technik leider gar nicht hin. Und weil ihnen all diese Mittel fehlten, um die Zuschauer live twittern zu lassen und das dann auch auf der Bühne rezipieren zu können, mussten die Zuschauer einfach auf kleine Zettel schreiben und das dann <lacht> so Leuten geben. Die haben das zur Bühne gebracht und dann wurde das vorgelesen. Die mussten aber auch Hashtag davor schreiben.
1: Eine geile Übersetzung gibt es doch dafür nicht. Das
0: ist perfekt. Ich
1: finde, das Theater ist da dann schon einfach im digitalen Lifestyle angekommen.
0: Total. Die haben das einfach wieder altmodisch gemacht.
1: Apropos altmodisch, heute spricht ja das erste Mal jemand bei uns vor. Das heißt, wir haben heute einen Gast. Und ah, wer kommt denn da? Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ah, die Tür geht auf. Ah, oh. Es ist. Ah, es ist Mark. Nicolait. Er ist Experte auf seinem Gebiet, ist Digital-Profi, hat schon mehrere Kampagnen online hochgezogen. Hallo Marc.
0: Hallo Marc.
2: Hallo Janot, hallo Magdalena. Schön hier zu sein. Schön, dass du da bist.
0: Ja, lieber Marc, was hast du denn heute hier vorbereitet?
2: Ich habe das Internet eingepackt und mitgebracht und werde heute ein bisschen aus dem Internet erzählen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, das Internet einpacken?
2: Ähm, ich bin seit etwa zehn Jahren äh, freiberuflich äh, im Bereich digitaler Kommunikation tätig, bin ähm, selber auch äh, Künstler, äh, habe ein eigenes Theaterensemble und habe äh, in äh, vielen Theaterbereichen digital gearbeitet, habe das ein oder andere Schmankerl mitgebracht, aber auch äh, den ein oder anderen Rand vorbereitet zu der Digitalisierung im Theater ähm, und freue mich äh, Aufs Vorsprechen heute. Du hast ja auch an der Berliner Staatsoper gearbeitet als was? An der Berliner Staatsoper war ich Referent für digitale Kommunikation. Und wie war das? Ich war da ein Jahr und habe versucht, die Staatsoper ein bisschen digitaler zu machen. Und nach dem Jahr bin ich dann da auch wieder weg.
0: Ja, das Ergebnis können wir jetzt im Internet bewundern, wie das seitdem sich weiterentwickelt hat. nur was hast du denn für Erfahrungen mit Digitalisierung im Theater?
1: Da fallen mir eigentlich nur zwei Inszenierungen ein. Eine ist schon etwas älter, die habe ich an der Schaubühne gesehen. Fräulein Julie wurde damals gespielt. Über der Bühne gab es eine Leinwand, rechts von der Bühne gab es einen Typen, der halt Effekt-Sounds gemacht hat und es war wie so eine Art Live-Film. Die ganzen Darsteller haben, es war wie ein riesiges Ballett sozusagen, haben die Kamera bewegt, Wände bewegt, Close-Ups gemacht, und oben drüber hat man eigentlich das fertige Produkt gesehen. Was ich eigentlich bis heute nicht weiß, ist, warum. Also, <lacht> entweder habe ich einen entscheidenden Moment verpasst in der Inszenierung, dass es irgendwie darüber hinausgeht. Ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, okay, sie hätten mir auch einfach die DVD verkaufen können mit diesem fertigen Film. Also, es war auf jeden Fall total spannend, das mal live zu sehen, wie Leute das machen. Und dass es einkorografiert ist. Aber darüber hinaus über die Geschichte habe ich irgendwie nicht so viel. ist nicht so viel hängen geblieben. Und dann das andere Beispiel, das ist glaube ich ein Jahr her oder zwei Jahre. Da habe ich im Berliner Ensemble die Parallelwelt gesehen. Und das war ein totaler Aha-Effekt für mich, um mal zu begreifen, ah, geil, man kann Digitalisierung auch wirklich super nutzen, weil die haben eine Live-Schalte zum Theater Dortmund gemacht. Und über der Bühne gab es zwei gab es eine Leinwand. Und man hat irgendwann nicht mehr gerafft, wo man sich gerade befindet. ist sieht man gerade das Ensemble in Dortmund oder in Berlin und da war das das erste Mal, dass für mich dieses Livestream-Ding total gut aufgegangen ist.
0: Ja, ich habe die Inszenierung auch gesehen und finde auch, dass da Livestream einfach perfekt eingebettet war, denn die Dortmunder haben ja in Echtzeit nur halt in Dortmund gespielt und Ganz am Anfang und am Ende konnte man auch das Publikum in Dortmund sehen, beziehungsweise die Dortmunder konnten die Berliner sehen und das war ein total schöner Moment, weil dadurch wurde einem auch wieder klar gemacht, dass die Leute das auch gemeinsam erlebt haben. Marc, deine Erfahrung mit Digitalisierung im Theater?
2: Ja, ihr habt es beide schon angesprochen. Also es ist ganz oft ja einfach nur Internet um des Internets willen ja, also so wie man in den 70ern dazu übergegangen ist, man Fernseher auf die Bühne zu stellen, weil man jetzt das Medium irgendwie mitnutzen wollte, nutzt man jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen ganz oft dann irgendwie das Internet. Und je nachdem, welcher Berater oder welche Hospitanz da gerade irgendwie ein bisschen Ahnung von Internet mitbringt, hat man dann entweder mal Twitter auf der Bühne oder man, man redet ganz witzig über google oder kritisiert Facebook, aber man äh, nutzt nie das Medium als Medium. Mhm. So habe ich es noch zumindest noch nie gesehen, denn am Ende ist das Internet äh, eine neue Dimension, die befüllt werden will und auch eine Bühne und ich meine, äh, wenn wir mal uns auf Instagram oder Facebook oder auf YouTube umgucken, da sind jetzt Millionen von Laienschauspieler ja, die es alle besser und länger machen als jedes Theater in Deutschland, mhm. in dem sie sich im Internet präsentieren und spielen.
1: Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also an den Theatern, an denen ich so bin, habe ich das Gefühl, die Leute, die halt da so Social Media machen, dass sie zwar dieses junge Format nehmen, aber selbst da so eine total verstaubte Sprache nutzen. Und ich raff's einfach überhaupt nicht, warum man nicht einfach hingeht, irgendwie eine funkige junge Tusse da hinsetzt oder einen geilen peppigen Typen mit Power im Arsch und einfach sagt, yo, hier, rock das mal für uns, weil das Publikum wird älter. Ja,
2: da kann ich dir aber auch eine Antwort drauf geben, aus meiner Erfahrung an deutschen Theatern und auch in der freien Szene. Ich habe irgendwie überall schon mal Social Media oder digitale Kommunikation gemacht. Und da ist ganz oft die Angst hinter und sobald es um Internet geht, hat nicht nur, ich sag jetzt mal wie bei einem Spielzeitheft, die Marketingleitung und die Dramaturgie das Mitspracherecht, sondern da dann auf einmal alle. Weil alle denken, mhm. das ist jetzt im Internet, das sieht die Welt und da wird unser Ruf ruiniert. Und wenn man dann da einen peppigen Typen oder eine junge, äh, innovative Frau hinsetzt, dann hat bis zur Intendanz hoch alle Schiss dass da mit einem Tweet der Ruf des Hauses für immer am Arsch ist. Mhm. Das
0: Stichwort ist eigentlich die Abonnenten.
1: <lacht> Abonnenten.
0: Es darf auf gar keinen Fall die Abonnenten einbrechen. Und das ist die große Angst, dass der Lehrer, der Geschichtslehrer, der sonst immer mit seiner zwölften Klasse kommt,
1: nicht mehr Aber kommt. Aber ich habe das Gefühl, Abonnenten, die haben doch kein Instagram, oder?
0: Nee, <lacht> eben <lacht> Und als würden die jetzt kein Ticket mehr kaufen, weil der Schauspieler da ständig total gestörte Sachen sendet bei Instagram. Mhm. Das hat ja nichts mit dem Stück zu tun, was dann vielleicht gesendet wird. Oder was ist deine Meinung dazu, Marc?
2: Da kommt bei den, äh, bei den Schauspielern, dann kommen sowieso äh, immer nur die Garderoben selfies. Ja, also ich meine, äh, so Theater und Social Media ist Garderoben Selfie ist der äh, Zeitraffer vom durchgeblätterten äh, Spielzeitheft und ähm, Bühnenbildaufbau, auch im Zeitraffer ganz oft, oder äh, schlecht abgefilmte Statements, die durch alle Etagen gegangen sind, bis sie dann drei Wochen nach Aufnahmen online gegangen sind und damit leider völlig jegliche Aktualität verloren haben.
0: Ja, das Gute an dem Medium ist ja eigentlich, dass es alles frisch ist und schnell und jetzt und als würde ich mich noch erinnern, was ich letzte Woche im Facebook-Stream gesehen habe.
2: Da
1: kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich es gibt ein Theater, an dem ich ab und an angestellt bin. Und die haben mir verboten, dass ich berichte über die Proben. Und da habe ich gesagt, Ey, Leute, es gibt doch jetzt gerade keine geilere Werbung für das Stück,
2: als das, was ich da mache. Das verstehen die aber nicht. Da haben die aber Angst. Da denken die entweder, dass der Probenprozess gestört wird... Oder dass man was verrät und dann die Leute nicht mehr ins Theater kommen. Es versteht ja aber niemand, leider, und da muss ich mal so ein fatalistisches Wort wie niemand nutzen, Das ist wie du sagst, es ist einfach perfekte Werbung und super geiles Marketing. Ja, weil du sprengst deren Bubble um, äh, mit deiner Zielgruppe um ein Vielfaches. Mhm. Und die haben ja keinen Nachteil davon.
0: Nee, es macht ja eher Appetit, dass ich denke, boah, geil, ja, da macht dieser Typ mit und der hat diesen total geilen Hut und ich will unbedingt wissen, was er mit diesem Hut und dieser Puppe anstellen wird.
1: Ja, nee, das bleibt bis zum Letzten geheim. Ich habe bis heute nicht gerafft, was das
2: sollte. Ja, ich habe mal für ein Theaterfestival digitale Kommunikationsleitung gemacht, das ist schon ein bisschen her, freie Szene. Und das war witzig, das ist jetzt aber auch schon sechs Jahre her, Ja, in, in der Digitalisierung ja jetzt schon wieder fast ein halbes Jahrhundert, aber da hatte ein Großteil der mitmachenden Theatermacherinnen und Machern gar kein Smartphone und auch keine Facebook Pages oder irgendwelche Accounts. Das heißt, wir waren voll digital mit diesem Festival, aber ich konnte kaum jemanden verlinken und es konnte auch niemand in Aktion gehen,
0: <lacht> weil es
2: einfach von den jungen Theatermachenden, ja, ich rede jetzt über Leute, die so Anfang 30, Mitte 30, Anfang 40 waren, die hatten dann vielleicht einen Blog der einmal im Jahr mit ihrem Spielplan gefüllt wurde. Wow, mhm. I'm
0: so digital.
2: <lacht>
1: also da muss ich kurz sagen, ich verstehe es absolut nicht, wenn man in der freischaffenden Szene ist und so Plattformen wie Facebook, Instagram oder was auch immer es da draußen gibt, nicht nutzt. Weil das ist einfach der leichteste Kanal, den man bedienen kann. Das kostet kein Geld, nur Zeit, und man muss halt gucken, wie man die Bude voll bekommt. Und ich raff's nicht, dass Freunde von mir, egal ob es Tänzer sind, Schauspieler, Puppenspieler, Sänger, das nicht nutzen, um da ihre Kunst Raum zu machen und sich darzustellen.
2: Ja, das ist aber glaube ich noch nicht mal ein, ein Theaterproblem. Das beobachte ich in der Kunstszene ganz oft. Da ist aber auch, das hat zwei Gründe, glaube ich. Da, da ist einmal, ist es nicht den Leuten klar, dass es in der Menschheitsgeschichte noch nie so einfach war und so kostengünstig war, für sich selber zu werben. Ja, das gab es vorher nicht. Man musste, bevor man früher, egal in welcher Sparte auch äh, man unterwegs war, musstest du entweder mitstellen bei, bei Radiosendern, bei Fernsehsendern, bei, bei Zeitungen, musstest teure Annoncen kaufen, hast für hunderte von Euros Flyer und Poster gedruckt und heute musst du dir einfach nur einen Account in einem Netzwerk machen, und mhm. bis online.
1: Und ich weiß noch, dass das für mich am Anfang total wichtig war, gerade diese Medien zu nutzen, um damit irgendwie rauszugehen. Und ich weiß auch, dass ich, also ich kann ein Beispiel nennen, letztes Jahr habe ich mit Moritz und meiner Company nie, nie, nie in der Schaubude gespielt. Und es war eine Woche vor den Vorstellungen. Da rief uns das Theater an meinte so, ey, Janot, also sieht halt voll schlecht verkauft aus. Und Moritz und ich wollten eigentlich proben, aber dann haben wir sieben Stunden einfach da gesessen, aber, aber das war schon ziemlich oldschool. sind unser Telefonbuch durchgegangen, haben einfach jeden mit einer SMS angeschrieben. So, yo, Leute, hier dann und dann spielen wir nochmal tausende Post rausgehauen. Und dann waren die drei Vorstellungen einfach ausverkauft. Also wenn ich daran denke, dass es irgendwie so ein komischer Konzern mit so einer Dreckslimo es schafft, mit geil Marketing, also dass die da diese Flaschen kaufen, dann denke ich so, okay, dann muss es ja auch machbar sein, dass die Leute durch diese Medien dann zu meiner Vorstellung kommen.
2: Es kostet dem Moment jetzt Zeit, ne? also das bei deinem Beispiel auf jeden Fall, ne? mhm. weil ihr auch ja eine Notsituation hattet, sage ich jetzt mal, weil ihr die Bude voll kriegen musstet drei Tage vorher oder was. Mhm. Aber wenn du das einmal drin hast, diese Social-Media-Sache und die digitale Kommunikation, die Nutzung davon, dann ist es total in deinem Alltag eingebettet. Mhm. Hast du halt dein Smartphone in der Hand, stellst das auf ein Stativ irgendwo in die Ecke oder machst kurz ein Selfie-Video, kurz bevor die Probe losgeht, sendest das ab, schreibst da noch kurz was zu und dann hast du es in deinen Alltag eingebettet. Und dann dauert es wieder nicht lange nochmal auf die alten Medien zurückzukommen, die Poster drucken, mit der Designerin sich zusammensetzen, diese ganzen Sachen, Zeitungen anschreiben, bis die einen überhaupt mal, bis du dann in irgendeinem Lokalteil auf Seite 18 überhaupt mal vorkommst, das, das frisst ja auch Zeit. Ja. Ne? Und im Internet bestimmst du deine Zielgruppe selber. Das mhm. ist das gut. Und es ist viel schneller, wie du jetzt gesagt hast. Es war kurz vorher... Ja, und die Bude war danach voll. Und wenn es mal ganz passiert, dann schaltest du halt sogar Paid Ads. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
1: Aber hast du irgendeine Strategie oder ein Positivbeispiel, dass du sagst, ah, okay, da sollten die Theater eigentlich hingehen oder das sollte man machen?
2: Das Ding ist, wie du gerade schon gesagt hast, die Dreckslimo auch ihre, ihre braune Soße übers Internet verkauft, ja. Die müssen sich seit 1905 oder seit wann die gibt, haben die den größten Aufwand ist darin, sich jeden Tag eine neue Marketingstrategie auszudenken, wie mhm. sie ihre braune Soße wieder irgendwie neu an die Leute bringen, ja? obwohl das schon jeder und jede kennt und dieses Produkt ist einfach langweilig. Ja? Mhm. Und das ist nach zwei Tagen ist das auserzählt. So, und der Vorteil am Theater und auch bei, bei allen Künstlerinnen und Künstlern, aber vor allem am Theater ist, der Alltag ist interessant. Ja, wenn du deinen, den Theateralltag abbildest im Internet. Und das kann noch so dilettantisch sein, das muss nicht hochglanz ZTF produziert sein, will doch gar keiner sehen. Geh mal auf YouTube, guck dir mal irgendwie äh, große YouTuber an Tanzverbot, mhm. über einer Million Abonnenten. Der filmt seit fünf Jahren mit seiner mit Selfie-Cam auf dem Handy und hat über eine Million Abonnenten und Millionen Views auf Videos. Und am Theater ist ja alles interessant, vom mhm. Beginn der Proben über Spielzeit, bis hin zu Vorsprechen. Es ist alles interessant. Und das muss man ja nur abbilden. Und simpler ist es nicht.
0: Und man verletzt ja trotzdem nicht den geschützten Raum, weil man das ja immer noch auswählen kann. Die Perspektive, den Blickwinkel. Man muss ja nicht alles zeigen. Man kann ja immer noch diesen Schleier dran lassen, oder?
2: Man, kann, man, man zeigt das, was man will. Ja? Und, aber das, das wird in den seltensten Fällen wird das verstanden. Ja, da wird dann, und das ist aber auch eine Sache, wir leben in einer Kulturrevolution. Ja, die Digitalisierung ist meines Erachtens die krasseste Kulturrevolution, die wir jemals hatten. Mit viel schnelleren äh, Vorschreiten als die Industrialisierung. Die erste E-Mail ist Anfang der 80er verschickt worden. Wir haben mittlerweile viereinhalb Milliarden Menschen online.
0: Also wo wir uns ja in einer Kulturrevolution befinden, befinden wir uns ja derzeit gegenwärtig auch in einer totalen Krise. Umfassend und global. Jetzt ist etwas in Theatern möglich, was die ganze Zeit völlig No-Go war. Auf einmal müssen sie digital werden. Da ist die eine Sache, dass jetzt alle plötzlich streamen. Was vorher auch nicht gemacht wurde, einerseits wegen irgendwelcher Rechte und andererseits, weil sie furchtbare Angst hatten, dass auch dann, wenn sie ihre Vorstellungen ins Internet stellen, keiner mehr kommt. Jetzt können die Leute ja nicht ins Theater gehen und... Es kann auch keiner im Theater arbeiten. Also wird jetzt plötzlich gestreamt. Und also ich gucke mir die Sachen ehrlich nur aus so einem gewissen Nerdinteresse an, weil ich dann halt mal Sachen sehen kann, wo ich irgendwie keine Karte bekommen hatte oder keine Zeit hatte. Aber muss meistens nach ein paar Minuten ausschalten, weil es einfach irgendwie mir dann doch zu langweilig ist. Und ich auch nicht finde, dass das die Digitalisierung ist, irgendwas ins Netz zu stellen und zu streamen. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich meine, wir wissen das ja alle, wenn man eine Wiederaufnahme hat, dann bekommt man dann den Mitschnitt der Vorstellung. Und ich sitze dann immer da und denke, wow, es ist so langweilig. <lacht> und abgefilmtes Theater funktioniert halt nicht.
0: Also eine normale Vorstellung abgefilmt. Das macht für mich
1: keinen Sinn. Und dann zeigt man, also wenn es gut gemacht ist, hat man ungefähr drei Kameraperspektiven. Und das zeigt man jetzt. Und dann, ich denke so, wow, cool, jetzt Zeigt man das und das ist jetzt so Livestream und ich verstehe, das ist auch irgendwie wieder so typisch Theater, dass man dann irgendwie durch diese Krise wieder sagt, ah komm, dann holen wir noch die Sängerin ran, dann soll die noch was singen, dann holen wir noch den Schauspieler, dann soll er noch was lesen, ach guck mal hier, dann können wir noch auf Klo irgendwas lustiges machen und das ist so typisch Theater, bis zum letzten Bla-Bla-Bla spielen wir und überall.
0: Naja, alle aus ihren Wohnzimmern und im Schlafanzug müssen jetzt auch noch schnell was machen. Ja. Anstatt sich irgendwie noch ein paar Tage Zeit zu nehmen, mhm. zu überlegen, wie können wir denn jetzt streamen oder was könnten wir denn jetzt digital machen. Wurden so lauter Schnellschnüsse gemacht, finde ich auch nicht schlimm, weil so kommen sie halt ins Probieren. Mhm. Aber manche Sachen davon braucht man halt auch so jetzt auch nicht.
2: Ja, vor allem braucht man nicht die abgefilmte Vorstellung von 1918. <lacht> Nicht? Irgendwie nicht so. Und es ist halt auch irgendwie da, und da geht es auch wieder um den digitalen Raum. Ja, es wird immer dieses Buzzword digitaler Raum benutzt. und Aber im Theater muss der auch mal ankommen. Ja, ich bin kein Fan von Buzzwörtern, aber mhm. ich glaube, da verstehen Theatermachende dann mal wirklich, worum es da geht. Es, das ist halt dieses Ding, warum das Internet immer so falsch verstanden wird. Für viele Leute ist dann Internet gleich Facebook. Oder Internet ist gleich Google. Es gab in den 90ern eine tolle Umfrage. Da wurden Amerikanerinnen und Amerikaner befragt, was für sie Internet ist. Da haben 80% der Leute AOL-Gang. <lacht> weil für die, die haben ihren Rechner angemacht. Und dann war dieser AOL-Browser da. Und das war für die Internet. Ja, und so muss man, da, so muss man das leider denken. Für die Leute, mhm. die Medienkompetenz, die ist ja noch gar nicht da. Die müssen wir ja alle entwickeln. Weil wir leben ja gerade in dieser Kulturrevolution, wo ich gerade schon mal von gesprochen habe. Und da ist alles neu. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben jetzt nicht die Lehren darüber, wie Germanistik oder Linguistik, über irgendeine Wissenschaft über irgendein Ding, was schon Jahrhunderte gibt. Sondern wir schaffen gerade eine neue Dimension. Wir schaffen gerade den digitalen Raum. Und wir prägen den für die nächsten Jahrtausende. Und der wird auch nicht mehr weggehen. Und der Mensch ist ja leider ein Gewohnheitstier. Und das ist jetzt... Ja, habe ich äh, in den letzten 30 Jahren, in denen ich jetzt digital bin, feststellen müssen, man adaptiert unheimlich schnell alte Gewohnheiten und bildet ganz, ganz schnell feste Bilder. Ja, das, das böse Facebook, da fotografiert Internet, da fotografieren alle nur ihr Essen und müssen sich präsentieren. Und damit ist das Thema durch. Da hat man dann den intellektuellen Pseudowitz gemacht mhm. und dann sagen alle, ja, ich habe ja nicht mein Smartphone, ich hole mal mein Nokia raus. Ja, und dann fühlt man sich auch noch toll dabei.
1: <lacht> ich stelle mal frech die Frage, gehört denn eigentlich das Theater ins Internet?
0: Wenn man das als weitere Ebene benutzt, finde ich, irgendwie als vierte Dimension oder andere Dimension, dann schon. Ich finde halt nur dieser Livestream gehört nicht, also diese abgefilmten Vorstellungen gehören nicht ins Internet. Ich finde aber, man kann das doch total geil nutzen, um noch was aufzumachen, noch eine Kiste, noch einen Vorhang zu öffnen, parallele Paralleluniversum zu erzählen das zu verdoppeln und das einfach als dramaturgischen weiteren Leitfaden nehmen. Mhm. Oder auch, um nochmal anders mit Zuschauern in Interaktion zu treten. Das Coole ist ja, dass man mit Leuten dann vielleicht kommunizieren kann, die aber in New York gerade sind. und Du kannst aber trotzdem die teilhaben lassen an deiner Inszenierung, wenn du partizipativ das Internet nutzt in deiner Vorstellung zum Beispiel ja Chats oder irgendwelche Zuschaltungen.
2: Ich gehe sogar so weit und sage, wenn das Theater nicht ins Internet geht, dann gibt es das Theater nicht mehr. Ja, das Theater leidet eh schon seit Jahrzehnten an einer absoluten Überalterung und Vernischung und Zuschauerrückgängen. Wenn man da jetzt nicht großartig Schritte Richtung Internet macht, geht dieses schöne Medium Theater, glaube ich, ehrlich gesagt, unter. Und da sind wir in Deutschland ja noch gesegnet mit staatlich gefördertem Theater. Aber wenn man mal in die Staaten guckt, wo jedes Theater, jede Kulturinstitution privat ist, wie du gesagt hast, die müssen ihre Bude voll kriegen. Die sind da auch schon viel weiter. also Zumindest was das, was das Marketing mhm. angeht. Die Inszenierung, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil ich da nichts kenne. Aber wenn das Theater nicht ins Internet geht, kriegen die keine neuen, jungen Zuschauenden.
0: Wir können mal über drei Formate reden, die es jetzt aktuell gibt. Also jetzt sind wir vier Wochen im Lockdown und eine Gruppe hat eine Twin Peaks-Theatersache gemacht. Das ist ein Zusammenschluss aus Mörs und irgendwas in der Schweiz. Also ist, die haben irgendwas geprobt und aufgenommen. Und wenn man teilhaben will, dann ist man in einem Telegram-Chat mit denen und guckt auf dem Screen diese Twin Peaks-Sache und dann chattet man miteinander und klärt so irgendwie diesen Fall auf. <lacht> das ist ja irgendwie interaktiv. Und das funktioniert auch, relativ fix, weil du nur dein Smartphone mhm. brauchst und halt irgendwie Internet. Dann Ringlockschuppen Ruhr hat mit ganz ganz vielen Künstlerkollektiven aus dem Ruhrgebiet eine Sache gemacht, die lesen, wie jetzt gerade alle Theater, Pandemieliteratur. das Decamerone, das waren so Hipster in der Renaissance. Da gab es auch gerade eine Seuche und dann haben die sich aufs Land zurückgezogen und sich erotische Stories erzählt. Und Deswegen passt das natürlich gerade total. Und die machen das neue Dekamerone. Und das wird auch live irgendwie auf YouTube gesendet. Und das dritte Beispiel kommt aus dem BE. Da haben die eine Vorstellung, eine abgefilmte Vorstellung gestreamt. Aber der Regisseur war dazu live im Chat. Und man konnte dem Fragen stellen. Und dann war das so, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen einfach auch zwischendurch geschrieben haben bei Minute 15. Oh, wie er lächelt. That kills me. oder so. Und dadurch hatten die halt nach längerer Zeit einmal wieder das Gefühl, dass sie gemeinsam wirklich was anschauen. Das sind so drei Beispiele von dem, wie es jetzt gerade aktuell damit umgegangen wird. Ich glaube, was ich noch am interessantesten finde, ist eben diesen Chat zu benutzen, dass alle wirklich diese Chat-Funktion nutzen, damit es eben ein Zuschauergefühl gibt.
2: Ja, da sollte Theater einfach mal auf Twitch gehen mhm. und sich mal angucken, wie Livestream seit mittlerweile acht Jahren funktioniert. Ja, da wird der Großteil, warum Twitcher eine Community haben, ja, twitch TV, für die Leute, die es nicht kennen, Twitch.tv ist, ist die größte Livestreaming-Plattform der Welt. Ist so, dass YouTube für Livestream wurde vor zwei, drei Jahren von Amazon gekauft, hat seitdem nochmal einen Schub bekommen und wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahrzehnten die Plattform für Livestreaming werden. Und Livestreaming wird auch noch viel, viel mehr in den Vordergrund rutschen und YouTube da viel, viel mehr ablösen noch. Und da geht es aber ganz viel darum, mit der Community im Chat in Interaktion zu treten. Da zahlen die Leute, ja, und Twitch ist, ist paid, ja, also da ist das, was, wo, wo, wo freie Szene und, und äh, Staats- und Stadttheater nach Lechzen zahlende äh, Zuschauer, ja, ist auf Twitch völlig normal. Da kannst, du, da kannst du einen Twitcher kannst du abonnieren, da sagst du, ich abonniere den jetzt, da zahlst du im Monat 4,99 dafür, dass du den gleichen Content gucken kannst, wie alle anderen, die auch nicht zahlen. Du kannst dann aber Sachen in den Chat schreiben. Du kannst dann auch, wenn du mal das richtig cool fandest, kannst du einfach sagen, ich spende dem jetzt 20 Euro, weil das, was der da gerade gesagt hat, ist cool. Und dann wirst, dann kannst du aber, wenn du dann gespendet hast oder den abonniert hast, äh, den oder die Twitcherin, hast du dann die Möglichkeit, so, weiß nicht, 100, 200 Zeichen, so eine Nachricht zu schreiben, die wird dann in dem, in dem Live-Chat von, von, dem, von dem Twitcher dann eingeblendet, ja, und dann bist du quasi mit deinem, da kannst du dann reinschreiben, I like your stream, what you said was dope. Wumms, that's it. Und damit hat der Typ, der da sitzt und twitcht, aber gerade 20 Dollar verdient. Oder äh, hier, ich abonniere dich für sechs Monate, dann hast, äh, dann hast du mal kurz jeden Monat von der Person fünf Euro im Konto. Und da muss und sollte Theater hin, auf Twitch. Ja, da sollten auch alle freien Ensemble und alle freien Schauspielenden hin. Weil äh, da hast du vielleicht jetzt noch nicht die Community, die so auf Theater abfährt, aber das ist ja auch ein ganz neues Medium und da, da sind wir wieder bei der Kulturrevolution. Wir prägen ja gerade alles mit, ja, wir machen das Internet wie es für die nächsten wir prägen das Internet für die nächsten 100, 200, 500 Jahre und je früher man jetzt so Sachen nutzt, desto eher ist man dann in zehn Jahren da die Person, die als Referenz angegeben wird und den Ton angibt.
1: Aber wenn Theater jetzt rübergehen würde zu Twitch, wäre dann nicht der Live-Moment kaputt? Wenn ich im Konzert sitze, fällt mir immer auf, wow, den Ton spüren ist einfach was anderes als eine CD auflegen.
0: Deswegen meine ich ja, man soll nicht einfach nur irgendwas upstreamen oder die Vorstellung so machen, wie man die machen würde, wenn man im Theatersaal oder Konzertsaal war, mhm. sondern das eben als anderes, andere Ebene nutzen oder einfach ganz anders erzählen. Natürlich ist ein ich finde, ein Konzert ist nicht das Gleiche, genau. Und auch im Theater sitzen ist auch nicht, wie mir das auf dem Laptop anschauen. Aber wenn ich das Gefühl habe, partizipieren zu können oder dass es einfach was ganz anderes nutzt, eben zum Beispiel das Gefühl, ich habe 13 Tabs offen und alle und kann dazwischen wild hin- und her springen Wenn mir das eine digitale Inszenierung vermitteln würde, dann fehlt mir dann nicht, dass ich im Zuschauen sitze.
2: Und vielleicht ist es auch, natürlich ist es was anderes, als ob ich, jetzt Theater in der dritten Reihe sehe und den, den Schweiß vom Schauspieler schon rieche, aber es ist doch, ich würde es als Erweiterung sehen. Ja, das eine heißt ja nicht, dass auf einmal die Häuser, also nur weil man jetzt ins Internet geht, heißt ja nicht, dass die Häuser geschlossen werden sollen. Mhm. Und wenn wir auch mal vom klassischen Theater weggehen zu, zu freiem Theater oder auch äh, immersiven Theater, ja, immersives Theater, das, Buzz das, das Buzzword der letzten zehn Jahre freien Performance-Szene, alles musste immersiv sein, wenn, wenn du irgendwelche Förderanträge kriegen wollt. Kannst du kurz den Begriff erklären? Immersiv bedeutet äh, so viel wie dich einschließend als in die Inszenierung und äh, dich umhüllend davon. Ja, die Inszenierung umhüllt dich, du bist, du wirst Teil der Inszenierung und im besten Fall merkst du gar nicht, dass du in, auf einmal selber Schauspieler oder Schauspielerin im Stück bist und dass du in einem Stück bist und bist umschlossen von Theater, machst gerade mit, bist Teil davon, triffst sogar selber Entscheidungen und das ganze Stück umhüllt mhm. Da gibt es ganz tolle Sachen. Zum Beispiel in London dieses eine Haus, was da völlig äh, krass mit äh, hunderten Räumen irgendwie bespielt wurde. Du da, Und dann aber irgendwie nur immer 20, 30 Leute durch dieses Haus gehen konnten. Und in jedem Raum waren dann ein, zwei Schauspieler, und Schauspielerin und ganz andere Szenen. Und du warst aber immer Teil, das war so ein bisschen so, das ist so ein bisschen wie Adventure-Spielen mhm. auf dem Computer. Du bist dann Teil davon. Oder auch wirklich großartige, großartiges deutsches Ensemble ist... Ähm Krimi-Dinner. 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 Krimi äh, das ist aber immersiv. Ja, in, in essen -Borbe.
0: Und Krimi-Dinner gibt es schon richtig lange. Ja. Und niemand sagt denen, dass sie immersiv sind und total hot.
2: Ja, ja. nein, ich meinte, ich meinte eigentlich, äh, ma ma Maschine, <lacht> Ja, aber nein, das stimmt. Das ist Krimi-Dinner. Ich krieg Hunger. <lacht> du
0: meinst Machina
2: X? Ich meine Machina X, genau. <lacht> Tolles Ensemble, da habe ich mal ein Stück mitgemacht, damals, äh, nicht mitgemacht, also da als Zuschauer. Beim Stadtspiel vom Ringlokschuppen Ruhr, äh, Schlimm City hieß das, 2011 oder 12 war das. Da warst du Teil von einem, wie von so einem Click-and-Drop-Adventure äh, Click aus den 80ern und musstest ein Rätsel lösen in so einem Labor. Und da war eine unheimliche Technik hinter und du musstest, wie du warst dann, die Schauspielenden haben auch immer die gleichen Sätze gesagt, wie so bei Maniac Mansion oder so. Und du warst da voll drin, ja, und da gibt es nicht, nicht die vierte Wand, da gab es gar keinen Zuschauerraum, man ist da so drin. Mhm. Und das geht ja im Internet auch total ja, das geht total. Und wenn man jetzt mal weggeht, auch von einfach Videos zeigen oder Twitch oder YouTube, man kann doch Dinge inszenieren, die völlig netzwerkübergreifend sind. Ja, Dass du eine Story hast, die fängt auf einer Homepage an und du klickst da irgendwo drauf, dann musst du erstmal drei Accounts folgen auf Instagram, die alle irgendwie gleichzeitig irgendwas machen. Dann hast du, noch, hast du auf einmal irgendwie noch Google-Map-Einbindung, kannst irgendwie selber Detektiv spielen, muss vielleicht noch irgendwann in irgendwelchen Netzarchiven recherchieren. So muss man ja mal denken. Also das ganze Ding mal aufbrechen. Nicht jetzt wieder in einen viereckigen Kasten gucken und das ist jetzt nicht die Bühne, sondern das ist jetzt der Smartphone oder der Laptop, sondern mal den digitalen Raum bespielen. Und das, das gibt es noch nicht. Und das fehlt mir so.
0: Das verstehe ich. Marc, da du ja gerade eben gesagt hast, man soll jetzt nicht nur das Handy jetzt wieder als neuen Guckkasten benutzen. Ich habe wirklich ganz tolle Erfahrungen mal gemacht. Ich habe einen Workshop gemacht. Der Titel war irgendwie so, wie man sein Handy besser in Inszenierung einbetten kann. Also es klang griffiger, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was war der Untertitel davon. Und die haben mit uns so Spiele. Auf, wir mussten dann so Spiele auf unser Handy runterladen. Eins war so Dots, wo man irgend so Punkte verbinden muss. Und dann meinten die, das könnte man als Visuals benutzen im Theater. <lacht> Ja. Das war echt, dafür gibt es die Videoabteilung, sollen die die Spiele spielen. Aber man kann doch jetzt nicht den Regisseur einen Vorschlag, die sollen Handygames spielen und das einbauen.
2: Ja, mein Lieblings, ist immer noch, mein Lieblings ist immer noch die Selbstdarstellung von Schauspielerinnen und Schauspielern im Internet. Die haben dann irgendeinen Theaterfotografen, der dann so, äh, wie nennt sich das? Headshots? Äh, so Fotos macht, die die man so in seine Mappe tun kann, ja, die so aussehen wie aus dem Spielzeitheft Stuttgarter Stadttheater 1985 <lacht> und das ist dann der einzige Instagram-Content, den die Leute dann immer raushauen, wo ich mir dann immer so denke, ey Leute, ihr habt doch Schauspielen gelernt, ihr habt nicht ein Video auf euren Kanälen, ihr habt dann so Fotos da drauf, wie wo ihr in die Kamera guckt, als würdet ihr euch auf einen Traumschiff-Job bewerben. Mhm. Ja? Da, steht ja noch so, da steht ja noch so drunter Feeling Good Today. Carpe Diem. Carpe und, und dann so ein Block von 30 Hashtags im Post. Sieht mhm. völlig scheiße aus, hat zwei Likes. Anstatt, anstatt da Selfie-Cam anmachen und einfach jeden Tag mal eine Minute lang irgendeine Szene da reinspielen. Da hätten die in einem Jahr hätten die 3.000 Follower und eine, und eine Community, die sich die dürsten würde nach deren Content, weil die sich die Leute gerne angucken wollen. Aber nein, das überlassen wir YouTubern, die, die das Ganze nicht gelernt haben und völlig geistigen Dünnschiss auf RTL2-Niveau machen.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin auch total auf deiner Seite. Ich habe neulich auch mit einem Freund darüber gesprochen und gefragt, warum er denn nicht rausgeht mit seiner Kunst. Und er hat gesagt, also er ist Sänger, gerade das Opernfach ist ja relativ verstaubt und er hat dann auch gesagt, er hat auch einfach Angst, Sachen zu posten, weil es sein Image schaden könnte und wenn er jetzt seinen jetzigen Stand, wie er singt, zeigt, dass er sagt, okay, das kann ich gerade noch nicht zeigen,
2: also ich bin gut, aber ich kann damit noch nicht rausgehen.
0: Dann soll der nicht singen in dem Video, sondern irgendwas anderes machen.
2: Na, aber es ist doch auch scheißegal. Ich habe das auch schon öfter gehört. Ich habe das auch schon von Musikern gehört und Musikerinnen oder von Schriftstellern oder sonst irgendwas. Mhm. Die gehen ja davon aus, dass das so wäre, als würden die dann schon in Bayreuth auf der Bühne was Falsches singen. <lacht>
0: das sieht doch sowieso keiner. Die glauben halt, dass sie gegoogelt werden und dann findet man diese Aufnahme und. Dann werden die auf gar keinen Fall zum Vorsingen eingeladen. Mhm.
2: Ja, aber das ist ja, aber das ist ja die falsche Herangehensweise. Als wenn irgendeiner im KBB von der Staatsoper auf dem Instagram-Account landet und äh, dann sagt: Oh, das Video fand ich jetzt blöd, den laden wir nicht ein. So funktioniert die Welt doch nicht. Andersrum sollte man doch denken. Ich bin jetzt seit 2005 in den sozialen Medien unterwegs. Ich habe mir meine eigene Marke in 15 Jahren aufgebaut. Und das sehr erfolgreich und weiß deswegen, wie es ist, sich über lange Zeit im Netz zu positionieren. Und jeder Anfang ist schwer und die Angst davor ist groß und so. Und äh, das ist aber wie das erste Mal auf die Bühne gehen vor Publikum. Da, da scheißt man sich doch auch in die Hose. Und, aber du machst es doch trotzdem, weil du ja, weil du, du willst es ja. Und so ist es auch im Internet. Und das Gute ist, Du baust dir für die, und da haben wir auch wieder dieses Zeitliche, was man nicht vergessen darf, was ich vorhin schon darüber geredet habe, wenn ich sage, wir befüllen den digitalen Raum. Alles, was wir jetzt machen, sorgt dafür, dass wir in, in der Zukunft ein viel größeres Standing im Netz haben. Und da wird Internet noch viel wichtiger sein. Und wenn dann jemand Mezzosopran für das und das Stück sucht und du bist der Mezzosopran, der seit, seit zehn Jahren dazu Content irgendwann mit Internet veröffentlicht, dann hast du in zehn Jahren den Job und die anderen nicht. Oder du hast zumindest eher die Einladung zum Vorsprechen. Und ich glaube nicht, dass jemand nicht zum Vorsprechen eingeladen wird, weil er auf Instagram ein Video veröffentlicht hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass Leute auf ihn zukommen werden und sagen, wenn irgendwo mal eine Rolle gesucht wird, erwarte mal, die habe ich doch letztens auf Instagram gesehen. Die hat mir richtig gut gefallen, was die da gemacht hat. Für da rufen wir die mal für an. Du machst doch, Janot, da muss man jetzt ja auch ein paar Blumen verteilen. Du bist wirklich einer der wenigen Puppenspieler, generell Schauspieler, die angefangen haben, irgendwie mal Social Social Media für sich auf eine innovative Art und Weise zu nutzen. Ich, du machst da einen richtigen Schwachsinn. Ja? <lacht> ja. Aber der ist geil. Ja, und du hast natürlich auch irgendwie, und, und guck mal, wo du spielst. Du spielst Staatsoper, du spielst aber auch Schmutz. Mhm. Ja, und das ist, weil du, weil du ja sehr breit aufgestellt bist. Schwurz nicht. Schwurz nicht, noch nicht. Die wollen mich nicht. <lacht> noch nicht.
0: Wasser verpassen sie.
2: Ja, ja, genau. Warte mal ab. Und du spielst ja an mhm. großen Häusern. Da wird doch nicht, da kommt doch nicht, da, als wenn da der 85-jährige Opernregisseur ankommen würde und sagen würde, mit dem Janot, <lacht> da arbeite ich nicht zusammen. Der hatte da letzte Mal so eine muschi in der Hand auf Instagram. Das habe ich gesehen. Da schreibt dann bestimmt die Taz drüber. Das wird nicht vorkommen.
0: Die sagen einfach nur, du darfst auf keinen Fall über die Inszenierung berichten.
1: <lacht> genau. <lacht> Bei mir ist das, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Sonderfall, weil so wie ich bin, also ich habe da keine Filter vor. Ich habe einfach die Erfahrung für mich gemacht, je authentischer ich bin, oder desto besser kommt es auch an. Damit fühle ich mich total free. Und dann hat sich für mich auch, Ganz schnell die Spreu vom Weizen getrennt. So, wer mhm. möchte mit mir arbeiten? Wer kennt meinen Style? Wer nicht? Okay, dann mhm. halt nicht.
2: Ja, aber selbst wenn du dich bieder darstellen willst, geht's ja. Ja, also ich meine, es gibt doch genug copyright -freie Stücke, die du einfach mal so zitieren darfst oder singen darfst. Ja. Und dann stellst du dich halt einfach, kaufst du dir halt ein Handy-Mikro für ein Huni, packst das an dein Smartphone dran, holst dir für 8 Euro irgendwie ein Stativ. Und stellst dich jeden Tag vor die Kamera und singst irgendwas Tagesaktuelles. Die Leute sollen mal kreativ werden, dann singst du halt die Tagesnachrichten im Opernstyle oder sonst irgendwas. Das muss ja nicht, ich meine, du machst es halt jetzt auf deine Art und Weise, dieses äh, lustige in die Fresse rein, sage ich jetzt mal so, ja, das bist halt du. Aber du kannst doch auch als voll seriöser Opernsänger oder voll seriöse Opernsängerin, die als Ziel hat, ich möchte in Bayreuth den Ring als Hauptrolle singen, kannst du dich genauso auf Instagram und auf Facebook oder sonst wo präsentieren und das in 100% seriös. Ich meine, guck dir die ganzen LinkedIn-Netzwerke an. Auf LinkedIn ist ja auch noch kein Theater. ja, da dauert, dauert auch noch 15 Jahre. Ne? Aber da sind doch auch alle seriös. Also es geht alles in seriös. Die Leute müssen einfach nur diesen digitalen Raum befüllen mit dem, und da mache ich die Klammer wieder zu, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit ihrer interessanten Arbeit. Die stellen nicht Klopapierrollen her, sondern die sind Künstlerinnen. Das ist super interessant. Und wenn die Gesangsübungen zeigen, das ist jetzt die simpelste Idee, die mir einfallen würde, wie man sich da irgendwie darstellen könnte. Aber es ist doch alles...
1: Interessant. Also, eine andere Freundin zum Beispiel, die macht dieses ganze Instagram nicht, das ist ihr so ein bisschen, hm. Also, die ist auch aus der Akrobatikszene und die sagt so: Oh, nee, dann werden mir meine Tricks geklaut oder meine Abläufe.
0: Ja, aber sie kann doch bestimmen, was sie zeigt.
2: Ist doch auch scheißegal. <lacht> Da werden mir meine Tricks geklaut. Da, zeigt die die auch nicht auf der Bühne, oder was? Also, was ist das für eine Denke? Was ist das für eine Denke? Das ist völliger Bullshit. Dann, 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 das, das geht ja, also, sorry, nein, mhm. da werden meine Tricks geklaut. So ein Quatsch, ey, es, es, gibt, also, wir, Leute, ehrlich, ja, nee, fällt mir nichts mehr zu ein, also, echt nicht.
1: Ja, Magdalena?
0: Mhm. Ja, ne.
1: Ich finde, Marc hat genug vorgesprochen.
0: Ich finde auch, dass er genug vorgesprochen hat. Ja. Wir rufen Sie dann an.
1: Genau, bitte rufen Sie uns auch nicht an. <lacht>
0: ja, bitte melden Sie sich nicht bei uns. Wir melden uns dann bei ihm. Tschüss,
2: danke. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ja, das war ja wirklich sehr digital. Mhm. Und ich freue mich, dass wir beide das jetzt weitermachen. Digital. <lacht> digital auch die nächste Folge dann zusammen wieder gestalten.
1: Finde ich super schön mit dir, Magdalena. Bleib digital.
0: Tschüss. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik: Rupert Schnitzler, Tonmischung: Studio Lamptrom.